0: i Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży kup dzieciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują się dobrze i nie są senne. Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu. Pastelki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop i już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm. Reklama.
1: Radio to FM.
0: 1440 Marcin Grzebielucha mamy przed sobą potencjalnie dwa, trzy najgorsze miesiące wojny w Ukrainie powiedział włoski minister obrony Guido Crozetto. Jego zdaniem ewentualny impas na froncie skłoni wszystkich do przystąpienia do rozmów pokojowych. Podróże koleją w Unii Europejskiej są średnio dwa razy droższe niż samolotem co pogarsza stan środowiska naturalnego we Francji cena biletu kolejowego jest dwa i pół razy wyższa niż przelot na tej samej trasie głosi najnowszy raport Green Woda we wszystkich kąpieliskach nad morzem i nad jeziorami w województwie pomorskim nadaje się do kąpieli. Senepid nie stwierdził zakwitu się nic, a więcej informacji
1: w pełnym wydaniu o 16. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa.
0: Anna Gmiterek-Zabłocka, kłaniam się Państwu nisko i witam moich gości. Jest z nami pani Monika Zagórska, koordynatorka do spraw komunikacji w Funduszu Obywatelskim im. Henryka Wójca. Dzień dobry pani Moniko. Dzień dobry, witam. I jest pan Maciej Nowicki, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry, panie Maćku. Dzień dobry. Proszę państwa, będziemy rozmawiać o raporcie przygotowanym właśnie przez Helsińską Fundację, raporcie poświęconym prasie regionalnej. Tytuł tego raportu to Od prasy regionalnej do Orlen Press. I raport był poświęcony badaniu, które właśnie przeprowadzono w tych wszystkich dziennikach, które zostały przejęte kilka lat temu przez Orlen. I które bardzo się zmieniły. Widać to w większości regionów Polski, w których właśnie ten Orlen wszedł do gry. Zacznijmy od tego, panie Maćku, że jak wyczytałam w tych informacjach, które przedstawiliście właśnie w oparciu o ten raport i w oparciu o przede wszystkim o to badanie, tam z tych informacji, z tych wypowiedzi dziennikarzy wynika wprost takie ciekawe zdanie. Może od tego zacznijmy, że część z nich pisze teksty. Ale te teksty są tak poprawiane, że nie poznają y, ich, czy to ich teksty, czy nie, po takiej właśnie cenzurze naczelnego czy wicenaczelnego. Dużo się zmieniło. Jakie są te podstawowe dane, które wynikają Wam z tego raportu?
1: Trochę upraszczając, ale też cytując jedną z wypowiedzi e, naszych rozmówców, e, można powiedzieć, że przedtem swoboda dziennikarska nie była ograniczana. Nie mieliśmy panów politycznych, tak powiedział rozmówca. Mieliśmy panów biznesowych, dlatego że ze względu na spadające czytelnictwo, oczywiście prasy i przenoszenie wszystkiego do internetu. Klikalność tytułów była niezwykle ważna, stąd taki nacisk często na treści właśnie błahe, ale klikalne. I to była no, pewna forma też jakiegoś nacisku. Ale już teraz parafrazując, to nie jest już cytat bezpośrednio z... Żadnej wypowiedzi. Ta sytuacja po grudniu 2020 roku może być tak podsumowana, że teraz dziennikarze mają i panów politycznych, i panów biznesowych, ponieważ ten nacisk na klikalność się oczywiście. Znaczy oczywiście, nie oczywiście, ale się nie zmniejszył, a doszło do tego ograniczenie swobody dziennikarskiej ze względów, krótko mówiąc, politycznych. Większość, zdecydowana większość rozmówców i rozmówczyń wskazywała na takie ograniczenia swobody, takie, o których pani redaktor powiedziała, ale również dokonywane w, no w bardzo różnych formach. Od takiego wprost stwierdzania, że na przykład pewne tematy to nie są tematy, które mogą czy powinny być tutaj poruszane poprzez takie wprost stwierdzenie, że Opis piszemy dobrze, to też jest e, cytat. Poprzez manipulowanie, e, zdi, znaczy manipulowanie, wpływanie na to, jakie poja jak pojawią się zdjęcia ilustrujące e, pisane materiały. I na tych zdjęciach e, no, taka marginalizacja postaci z szeroko pojętej opozycji politycznej i, no, to jest jedno, a drugie, to jest taka niezwykła, było, żeby ten konkretny polityk, tutaj właśnie szczególnie ważny, zwłaszcza w regionie, e, związany ze, ze Zjednoczoną Prawicą, się na pewno, się na pewno pojawił. Wymieniłem tylko niewiele z tych, z tych przykładów, ale, ale ich jest rzeczywiście, jest ich rzeczywiście bardzo, bardzo wiele wskazywanych przez rozmówców.
0: No właśnie. Zawód dziennikarza to jest taki zawód szczególny, wiążący się z tym, że musi mu towarzyszyć niezależność i takie przekonanie, że nikt nie będzie na mnie nigdy wpływał. Z tego raportu wynika coś zupełnie innego. Ja ten zawód wykonuję już bardzo długo i wiem, że w mojej pracy nigdy się nie spotkałam z takimi naciskami, o których tutaj wprost się pisze, czyli na przykład o tym, że ktoś mi przeredagowuje tak tekst, że ja nie jestem w stanie go poznać, czy na przykład z tym, że ktoś próbuje na mnie wpływać, że o danym temacie pisać nie mogę. Tyle tylko, że jakby nie pracuję w mediach zależnych od obecnej władzy. A tutaj rozmawiamy właśnie o takich mediach. Panie Maćku, czy to jest tak, że Was, bo na przestrzeni tych ostatnich ośmiu lat wiele się w Polsce zmieniło i w związku z tym nawet od sędziów niejednokrotnie słyszę, że już nic nie jest w stanie ich zaskoczyć. Czy to, co w tym badaniu wyszło Was jako prawników z Kelsińskiej coś Was zaskoczyło? Czy... Padają tam słowa rzeczy, których nawet Wy się nie spodziewaliście.
1: Zaskoczyły nas niektóre mechanizmy, które zostały tam opisane, które nie wpadły nam do głowy, a które są również opisywane niezależnie przez innych dziennikarzy, często z innych, z innych mediów. W szczególności tutaj y, mnie osobiście tak bardzo wyraźnie zaskoczyła, no, w końcu się zwróciłem niezwykle mocną uwagę na, na rolę wicenaczelnego, że czasem jest także naczelny, nowy naczelny, ponieważ tam doszło do zmian oczywiście, y, jest osobą, jak na przykład powiedziała jedna z rozmówczyń czy jeden z rozmówców, niegroźną. Natomiast ten wicenaczelny to jest ktoś, kto pilnuje linii politycznej i czasem jest tak, że naczelny, a to też ktoś, któryś z rozmówców ujął to także odpowiada przed zarządem Orlen, natomiast wice wicenaczelny odpowiada wobec pewnych oczekiwań politycznych. I, I bardzo często jest tak, że, że ten mechanizm znamy z opowieści na przykład z instytucji kultury, z innych sytuacji, w których państwo w taki sposób właśnie może mniej oczywisty, stara się przejmować kontrolę. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że my się bardzo przyjaźnimy z obrońcami praw człowieka na Węgrzech i w oczywisty sposób też ze względu na podobieństwo wielu sytuacji to jak uczą się wzajemnie te dwa systemy władzy, obserwujemy co się dzieje tam i muszę powiedzieć, że no, ta sytuacja na Węgrzech oczywiście znacznie, znacznie gorsza, ale to też jest tak, że do obecnej obecnej chwili, kiedy to 80 mniej więcej procent mediów informacyjnych jest zależnych od władzy politycznej, tak powiedzmy, na Węgrzech, w tej czy inny sposób kontrolowanych przez publiczne przez, przez właśnie państwo, do tej sytuacji doszło również poprzez stosowanie bardzo, bardzo wielu różnych mechanizmów. To nie był jeden. Mechanizm. Ten scenariusz to była taki taka bajaderka. I tam się pojawiały właśnie tego typu mechanizmy, ale też na przykład um, zmiany właścicielskie, um, e, oczywiście slapy. To było, to było całe instrumentarium. I właściwie tu, jeśli chodzi o sytuację w Polsce, można powiedzieć, że oczywiście ta struktura właścicielska czy własnościowa, jeżeli chodzi o media, jest nadal o wiele, wiele lepsza. To jest nieporównywalne. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o sposoby, w jakie władza dąży do kontroli nad przekazem informacji, no to, on, no to ten, ten wachlarz jest już, jest już bardzo podobny I te, i te instrumenty jakby są w ręku i są wykorzystywane. To jest niepokojące. Dodam jeszcze może, że większość... Um, tutaj dziennikarze zwracają na to uwagę i my oczywiście też tak o tym myślimy i pewnie, pewnie też fundusz też tak o tym myśli. te Media regionalne będą zdawały swój największy egzamin w czasie tego całego maratonu wyborczego, który się niedługo w Polsce zacznie. To będzie prawdziwy test i wtedy będzie można zobaczyć jak to funkcjonuje i będzie trzeba zobaczyć jak to funkcjonuje.
0: Pani Moniko, państwo jako Fundusz Obywatelski zdecydowaliście się to badanie sfinansować, przygotowanie tego raportu i przeprowadzenie tego badania. Dlaczego uznaliście jako Fundusz Obywatelski Henryka Wójca, że to jest kluczowe, że to jest ważne, by ten raport powstał?
2: Zależy nam na praworządnej i demokratycznej Polsce. To jest jakby sercem misji działań funduszu, żeby wspierać organizacje, których działania koncentrują się na wspieraniu inicjatyw prodemokratycznych, a media jako niezależna czwarta władza są probierzem demokracji i jakby obserwujemy to, co obserwujemy... To, to zjawiska, które są niezwykle martwiące, bo Polska od wielu lat spada w rankingach wolności mediów. W ciągu ostatnich 8 lat ten spadek był dramatyczny, bo w 2015 roku byliśmy, jeżeli chodzi o wskaźnik wolności prasy, na miejscu 18, a w 2022 jesteśmy już na najniższym 66 miejscu. Więc. Więc naprawdę to, to jest w pewnym sensie szokujące, ale też... Um... Obserwujemy dyskusję w ob... dotyczącą niezależności mediów na co dzień, jeżeli śledzimy zarówno media publiczne, jak i prywatne. Jest to też zjawisko typowe, o tym Maciek już wcześniej wspomniał, dla krajów, które przechodzą przez, przez proces upadku standardów demokratycznych i dryfują od demokracji do w kierunku rządów autorytarnych. Maciek mówił o Węgrzech. W tych krajach temat zagrożeń czy wręcz upadku wolności prasy i przyjęcia mediów jest jednym z kluczowych tematów i jest to temat podejmowany przez organizacje takie jak niezależne think tanki czy inne organizacje społeczne i rozwijane przez różnego rodzaju analityków, specjalistów do spraw mediów, a później czy prawników na poziomie krajowym i jest też później podnoszony na przykład na poziomie Unii Europejskiej. Nam na pewno... Zależy na tym, żeby media były wolne i żeby dostęp do nich był równy, co, co jest ważne również w kontekście wyborów, bo ważne jest to na co dzień. I po drugie uważamy, że takie sytuacje i informacje, o jakich mówi ten raport, należy dokumentować i że one mogą być pomocne dla projektowania pewnych rozwiązań, dotyczących na przykład struktur właścicielskich w przyszłości, bo pokazują, jak daleko postępuje i dotarł regres w wielu obszarach, jeżeli chodzi o trwający kryzys praworządności.
0: Panie Maćku, no właśnie tutaj sporo mówimy o tym, że jakby kluczowa będzie rola mediów w kontekście wyborów, które są przed nami. Jakby pan mógł teraz odnieść się do tego, dlaczego to jest tak ważne? Na ile to, no właśnie, takie zaangażowanie polityczne tych dzienników orlenowskich, ale też telewizji Publicznej, o czym wiemy od dawna, może wpłynąć i wpływa tak naprawdę na wynik wyborczy.
1: Wydaje się, że propaganda w mediach publicznych oraz w mediach w jakiś sposób kontrolowanych przez podmioty zależne od państwa jest znacznie skuteczniejsza i ma znacznie większy wpływ na przebieg procesu politycznego, społecznego niż mogło się wydawać chociażby na początku polskiego kryzysu praworządności, kiedy to wiele osób żywiło takie przekonanie, że w związku z tym, że mamy do czynienia z dostępnością różnych źródeł informacji, ta propaganda pewnie nie okaże się taka skuteczna, no, ale wiemy, że ludzie na ogół słuchają jednego rodzaju, powiedzmy, mediów i to jest bardzo, bardzo skuteczne. Mnie się wydaje że w ogóle temat propagandy, zwłaszcza propagandy cyfrowej, jest takim tematem wciąż nie dobrze przetrawionym przez w, wręcz teorię praw człowieka. To znaczy klasyczna teoria wolności słowa nie radzi sobie ze zjawiskami propagandy, które wypaczają w ogóle cały proces demokratyczny w dużym stopniu. I to chyba trzeba widzieć właśnie w kontekście jakichś takich zjawisk szerokich, yy, gdzie te Próby regulacji chociażby, nie wiem, platform internetowych, oczywiście też zagrażające wolności słowa, wciąż są takie, bym powiedział, no, na wczesnym etapie, chociaż bardzo wiele się dzieje, chociażby na poziomie europejskim i to dobrze. Ale myślę też, że i do tego wrócę, że na poziomie teorii czy, czy idei, to tutaj mamy do czynienia no, z jakimś takim kryzysem... Z pojawieniem się czegoś jednak może nie jakościowo nowego, ale, ale jednak, no, tak jak powiedziałem, w teorii praw człowieka, w teorii wolności słowa nie do końca znajdującego odzwierciedlenie. Ale wracając jeszcze bardzo do końca, dokładnie do... do Pani pytania. Mnie się wydaje, że to jest rzeczywiście kluczowo istotne z punktu widzenia właśnie takiego pluralizmu informacyjnego. I to jest powód, dla którego fundacja na przykład włączała się w postępowanie przed sądem, kiedy to Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył decyzję UOKiK o zgodzie na koncentrację. Pamiętajmy o tym, że Orlen już był właścicielem ruchu. Także tutaj dochodzi też do takiej sytuacji, kiedy w tej samej grupie um, mamy do, y, znaczy bardzo ważny element dystrybucji prasy i też element y, y, wydawania prasy, co również się w tym raporcie pojawiało, że takie... takie Taka, taka fuzja może być niebezpieczna dla wolności słowa. I teraz sąd, który nie podzielił zdania rzecznika, zdania Helsińskiej Fundacji, oparł się na takim literalnej um, wykładni ustawy, w której rzeczywiście no, bada się w postępowaniu koncentracyjnym kwestie ekonomiczne. Natomiast w ogóle abstrahował od kwestii właśnie pluralizmu mediów i wolności słowa i to też jest trochę ten, wracając do tego, o czym mówiłem na początku, element takiego takiego nieprzemyślenia w całości systemu, tego jak bardzo media to nie jest proszek do prania, tylko coś, co w ogóle kształtuje, jest to taka krytyczna infrastruktura demokracji i ona musi być czy powinna być traktowana trochę inaczej i można znaleźć tak jak znalazł to rzecznik argumenty konstytucyjne za tym żeby traktować media inaczej. Także tak to jest to jest rzecz wydaje mi się absolutnie kluczowa a do tego wszystkiego dochodzi oczywiście no różne dochodzą różne formy nękania tych mediów wciąż niezależnych prawda które które znamy. Tematyka slapów jest w tej chwili na szczęście bardzo um, głęboko dyskutowana i badana też przez Unię Europejską. Fundacja Helsińska świadczy i będzie świadczyła w jeszcze większym zakresie pomoc prawną dziennikarzom i redakcjom, którzy są nękani właśnie takimi pozwami, które mają tak naprawdę na celu uciszenie krytyki prasowej. Może nie bezpośrednio, to jest oczywiście przestępstwo, tłumienie krytyki prasowej, ale w sumie mają na celu zniechęcenie mediów, czy odciągnięcie ich zasobów, uwagi od tego, że żeby mogły one pełnić tę funkcję kontrolną wobec władzy publicznej.
0: Proszę Państwa, rozmowę z Maciejem Nowickim i Moniką Zagórską kontynuujemy w naszych podcastach. Zapraszam wszystkich na tok.fm.pl ukośnik problem. tok.fm.pl ukośnik problem. Tam więcej o raporcie na temat wolności mediów, raporcie dotyczącym Grupy Polska Press, raporcie, który powstał właśnie we współpracy Helsyńskiej Fundacji Praw Człowieka i Funduszu Obywatelskiego imienia Henryka Wójca. Tyle u mnie. To był już ostatni temat na dziś. Ja pięknie Państwu dziękuję i zapraszam za tydzień o tej samej porze. A już teraz u nas informacje Radia Tokfm.
1: Twój problem, moja sprawa.
2: Przy niedzieli o sporcie w Radiu Tokfm od godziny 17.
0: Reklama. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z z winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm.
1: Teraz w Neonet mega okazje na produkty dużego AGD. Sprawdź wybrane modele w rewelacyjnie niskich cenach. Jak energooszczędna srebrna lodówka Samsung, 1,85 m z cyfrowym wyświetlaczem i systemem No Frost już za 2,189. A pralka Samsung Eco Bubble, klasa A z panelem AI Control i funkcją autodozowania teraz za 2,099. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Najświeższe lokalności, Tomasz Jakubiak Jest ze mną pan Karol, gospodarz
0: Lewiatana Panie Karolu, co pan nam dziś świeżego poleci? Najświeższą gazetkę Lewiatana z mnóstwem okazji w lokalnych cenach mogę śmiało polecić Jak lody sandwich Lewiatan, różne rodzaje, jedynie za złoty 99 zł Oraz jogurt Danon, ale pitny, tylko 2,50
1: za sztukę przy zakupie dwóch W takim razie kończę program i oddaję się lekturze Lewiatan, najświeższe lokalności Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan no jak
0: Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj opokan med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo stawowe.
1: Opokan med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu, przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i
0: łagodzenie dolegliwości krzyżowo lędźwiowych reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Dziś w wyborczej. Kandydaci Konfederacji idą po Polskę. Kto stoi za Mencenem i bosakiem? Dlaczego na listach wyborczych są i krytycy obecnej władzy i radni PiS. Reportaż Piotra Głuchowskiego dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Akustone i możesz lecieć do wody. Super!
1: Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray
0: Akustone. Akustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga.